0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.
1: Hogy hogyan lehet kiegyensúlyozott egy kutya kapcsolat? kapcsolat elő fog beszélgetni Szabó Viktória érték és minőség nagydiás gazdi kócsal,
0: kutyaoktatóval, rehabilitációs trénerrel. Szia! Szia, Sziasztok Nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattál, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Nem
1: érkeztél egyedül, de nem tudom, hogy a hallgatók mennyire látják a Facebookon, ugye láthatóak is vagyunk. De két házkikutyus van itt a stúdióban, Orion és Pandora, akik már. Hát nagy ízzel fogyasztják ezt a rákcsalni amit adtál nekik, ez egy órára le is köti őket, egy jó hosszú, ilyen nem tudom mi pontosan a megnevezése ennek, a, amit adtál nekik.
0: Hát ez ilyen rákcsarúd gyakorlatilag, rákcsarúd. amivel én jól lefizettem most őket így. Szabad ilyet nem. csinálni, ha nem már így hát, <laughs> ő... mikor és hogyan
1: jutalmazzuk az állatot, akkor lehet, hogy talán ez most egy ézenfekvő kérdés lehet.
0: Én, igazából én a jutalmazással úgy vagyok, hogy minden olyan viselkedését az én kutyáimnak, illetve a gazdáknak is mindig ezt szoktam tanácsolni, hogy minden olyan viselkedést, amit szeretnénk rögzíteni az állatban, azt muszáj, hogy valamilyen pozitív következménnyel lássuk el gyakorlatilag, ugye ez a jutalomfalat. Ezt ugye száz évvel ezelőtt nálam sokkal okosabb etológus is kijelentette, ő volt ő, Tondike, aki az úgynevezett effektus törvényt meghatározta, ami gyakorlatilag arról szól, hogy minden olyan viselkedés ami a kutyánál pozitív következménye jár, az gyakorlatilag rögzül és ismétlődni is fog. Tehát mi ezért is ö, ö, oktatunk általában jutalomfalattal, tehát azzal tanítjuk az alapokat, és ö, ezzel erősítjük meg azokat a viselkedéseket, amiket a kutya éppen jól csinál. Ugye itt a hallgatók nem biztos, hogy lát, tudtak róla, vagy hogy a Facebookon, hogyha valaki követ minket, akkor nem biztos, hogy látta, hogy azért itt a kutyusok előtte elfeküdtek. De gyakorlatilag én azt a viselkedést értékeltem ezzel a finom és illatos rákcsaruddal, amikor ők itt nyugodtan elpihentek, elfeküdtek, hiszen ezt szeretném legközelebb is, ha esetleg meghívtok még egyszer a stúdióba, akkor ugyanezt a viselkedést szeretném, hogyha újra produkálnák Igen, eddig nagyon jó kutyusok, úgyhogy bízhatsz a folytatásban,
1: és köszönjük szépen előre is. Egyébként nagyon figyelmesek a kutyusok, tehát lesövették rólad a szemüket. Én hiába próbáltam őket elcsábítani, minden erőmmel próbáltam simogatni, szólni nekik, rám se hederítettek. mintha itt se lennék, csak téged figyeltek folyamatosan.
0: Igen, ez azért van, mert az én egyik koncepcióm a kutyaoktatásban, vagy hát egész pontosan a gazdi oktatásban, mert ugye arról beszélgetünk most, hogy a gazdikat oktatom én, és nem is tulajdonképpen a kutyákat nevelem. tanítom. A gazdik azok, akik általában nem tudják azt, hogy egy kutya mit, miért csinál, vagy hogyan viselkedik, vagy félreértelmezik a kommunikációját, és ebből szoktak lenni a problémák, amiket ugye én segítek a gazdinak tisztázni, orvosolni, stb. Ugye amit láttál a kutyáimon, az gyakorlatilag egy olyan nevelésnek az eredménye, amikor is a kutya elkezd nagyon-nagyon aktívan és intenzíven velem kommunikálni és én minden ilyen kommunikációs törekvését jutalmazok, mert én azt szeretném a kutyámtól elvárni, vagy a kutyáimtól elvárni, hogy ők minél többet akarjanak velem szemkontaktust létesíteni, ami ugye egy állatnál a kommunikációnak a a gyakorlatilag a a testbeszéd az alapja. És, és ők ugye velem akartak kommunikálni most is, tehát kérdeztek engem, hogy mit csináljunk, mi legyen, miért jöttünk ide, mi a teendő, nyilván ezt nem teljesen így kell érteni, de hogyha ugye valaki a szemükbe nézett volna, akkor ezt látta volna rajtuk, én pedig ugye nyilvánvalóan arra utalom maga tartásra, hogy mi már pedig most egy kisebb időt itt fogunk tölteni, ők ugye ezt már nagyon is jól tudják az én testbeszédemben és az én kommunikációmon is, úgyhogy ők elfeküdtek, és várták azt, hogy erre a viselkedésről egy meg. Erősítést kapjanak tőlem. És mi történik olyankor, hogyha jön egy ilyen kis
1: félrevezetés, mondjuk én egy kis húsi falattal bejövök a képbe, el tudom vanni a figyelmüket.
0: Minden bizonyja lehet tudod, hiszen azért őket uh, nyilvánvalóan a zsákmány szerzősztönükön keresztül lehet motiválni, tehát ha most behoztál volna Orion kedvenc francia sajtjából, pár kockával, vagy, vagy egy vagy kis igen, tehát ha itt elővillantottad volna a stúdióban, akkor minden bizonyja ráfigyeltek figyeltek volna a kutyák. De azért mi nagyon sokat dolgozunk velük is, illetve a gazdikkal is azon, hogy ugye nagyon sok különféle ételmérgezésről tett szándékos. A szándékosan lehelyezett ételről hallani mostanában kerületekben, és nagyon sokszor fektetek erre hangsúlyt a, a tanfolyamok során, hogy megtanítsuk a kutyát arra, hogy nehogy felvegye ezt a falatot, mert ugye nyilvánvalóan mi tudjuk, hogy az életébe kerülhet a kutya, nem tudja. És ezt nem feltétlenül úgy tanítjuk a kutyáknak, hogy rászólunk, hogy nem szabad nevet felfúj, ne csináld, hanem én azt szeretem, hogyha az én kutyám megkérdezelődte engem, hogy ezzel a kajával most mi a teendő uh-huh. nálunk, én amikor egy kicsit hadd fejezem így ki magamat, szivatom a kutyáimat, én a konyhában elkezdek felvágni valami nagyon finom véslit, vagy húst, vagy, vagy szalámit, vagy bármit, akkor néha ledobálok pár falattal, ja, igen, és a kutyák, látom, igen, a már folyik a nyála mindkét oldalon. És... Viszont ez ugye egy tréning is gyakorlatilag, uh-huh. ezt úgynevezett önkontroll ö, ö, tréningnek is ö, nevezzük, és a kutya végignézi azt, hogy leesik a falat, és teremt velem szemkontaktust, tehát rákérdez arra, hogy ezzel most mi a teendőm, megehetem. És amíg én nem mondom neki azt, hogy tied, addig a kutya nem nyúlhat a falathoz. Ugye így előzhetjük meg mi azokat a baleseteket, amik ugye előfordulhatnak az ilyen mindenféle étellel kapcsolatban, amit találnak a Földön. Azért mégis menjünk csak
1: vissza az alapokhoz, hiszen rengeteg kérdés felmerül ugye a helyes kutya gazdi kapcsolattal kapcsolatban. Hogy mennyi idő alatt váltunk egyrészt felelős állattartóká gazdiká, ez is szerintem egy fontos kérdés, úgyhogy mindjárt innen folytatjuk tovább. Illetve, ha neked is van kérdésed, kedves kérdés hallgató, akkor a 030-30-30-380-es SMS számon tudod feltenni, vagy küldesz nekünk viber üzenetet, ha Weber keresőbe. Beírod, hogy Petőfi rádió. Már is tudsz kérdezni Szabó Viktória érték és minőség Nagy gazdi coachtól, kutyaoktatótól, rehabilitációs trénertől, aki ebben az órában a vendégem. Szabó Viktória érték és minőség nagydias gazdi coach, kutyaoktató, rehabilitációs tréner a vendégem, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozott egy kutya kapcsolat, erről beszélgetünk, és Viktória kifejlesztett egy olyan módszert, amivel ő, tulajdonképpen nem is a kutyákat, hanem a gazdikat oktatod. Ezzel azért, hogy tudnak megbarátkozni a kutya hogy velük kell foglalkozni, nem is a kutyával. Mert ez egy komoly tükör.
0: Igen, igen, igen. Valahonnan ez, ez, ez onnan eredezthethető. Tehát, nekem volt egy olyan gondolatom, amikor elkezdtem ezt a kuty-oktatást, és az első kutyaoktató képzésre bejelentkeztem. Éreztem, hogy egy kicsit kívülálló vagyok, mert hogy én, én nem a kutyák oktatására helyeztem a hangsúlyt. Lehet őket oktatni, ugye megvezetéses technikával, formálással, modellezéssel, elkapással és még sorolhatnám, hogy milyen technikák vannak. Igen ám, de de amikor a a gazdinak nem tudod átadni azt a fajta hozzáállást vagy, vagy, vagy azokat a technikákat, akkor ugye ott, ott keletkezik egy ilyen, gyakorlatilag idézőbb egy ilyen kis feszültség, és, és a legtöbb probléma abból fakad, hogy a kutyát nem érti a gazdi. Tehát, Tehát nem... akkor ez a legnagyobb téfit, azt gondolod a, a, az emberek fejében a kutyákról, hogy nem is értjük őket igazán? Én azt gondolom, hogy a kutyák tökéletes teremtmények. És mi vagyunk azok emberek, akik valamiért nem tanulunk meg kutyául, vagy nem veszük a fá. Fáradtságot, leginkább erről lenne szó. Nem veszük a fáradtságot ö, arra, hogy, hogy egy kicsit jobban megismerjük a kommunikációjukat, a gondolataikat, mi, mi motiválja a viselkedésüket egy-egy szituációban, mert mindennek ez a kulcsa. Ha én csak azt látom, hogy mikor hazaérek tíz óra munka után ö, ö, a, fáradtan a lakásba, és a kutyám szétrákta a kanapét, akkor nem azt nézem, hogy, hogy ezt vajon mi okozhatja, nyilvánvalóan az, hogy egyedül hagytam, vagy éppen szeparációszorongásban van ved a kiskutyus, hanem csak azt látom, hogy ugye mi a tünet? És a tünet mögött mindig ott van valami ok, és nem a tüneten kell dolgozni, és ezt tanítom én is a gazdiknak, hanem mindig az okokat kell visszafejteni, és akkor a tünet is meg fog szűnni. Az összön a kutyákban mennyire erős, ugye kiragadtuk őket a természetes
1: közegükből, beraktuk őket a lakásba, sokan együtt alszanak a kutyussal, ez mennyire formálta át a kutyáknak a gondolkodását, Egyetlen átformálta-
0: mennyi időnk van. <laughs> Erről órákig tudnék beszélni. Ugye a 21. században manapság a felgyorsult világunkban rengeteg, ráadásul rengeteg kutyával élünk együtt, szerintem vezetjük is Európában a a kutyatartásnak a a, a listáját, mint, mint kutyatartó ország. És én azt látom, hogy, hogy elvárjuk azt a kutyától, hogy ezt a rengeteg ingert, ezt a felgyorsult világot ő ugyanúgy tudja kezelni, mint mi. Ugye néha nekünk is sok ez, mert rengeteg stressz ér minket, bele se gondolunk, hogy a kutyát ugyanennyi stressz, vagy még több éri. Amiatt, Már csak az a jó is például. Pontosan, pontosan. Ugye amiatt is, mert ő egy teljesen más fajnak a, a képviselője. Tehát ugye egy más fajba tartozó egyed, akit mi annak idején 15 ezer évvel ezelőtt ugye, magunk mellé vettünk, vagy hát igazából ez egy ilyen közös barátság volt, amit mindketten egyszerre gyakorlatilag kezdeményeztek, ugye az ősember is és a a farkas, tehát a kutyáknak az őse, és hát tulajdonképpen azóta rengeteg dolog változott a kutya életében is, a mi életünkben is, és nagyon-nagyon sokan nem látják át azt, hogy a kutyának milyen igényei, milyen szükségletei vannak. Na akkor meg is ragadom, milyen igényei, milyen szükségletei vannak. Hát, nézzük először azt, hogy mit várunk el a 21. századi kutyától, és akkor innen kanyarodunk az igényekre. Nézzük meg, hogy például én elvárom a kutyámtól, hogy a kávézóban vagy étteremben jó néhány órát, hogy nyugodtan üljön, ne borogassa ott a csészéket, ne akarjon odarántani a szomszédasztalhoz. Elvárom, hogy amíg munkában vagyok 10, akár 12 órát is, a kutya nyugodtan otthon aludjon pihenjen, és várjon rám. hatalmas szerelmes tekintettel, amikor hazaérkezem. Elvárom a kutyától, hogy lazapórázon sétáljon, hogy ne meg az Jogra, hogy tűrje azt is akár, hogy a tűzijátékot végig szeretném nézni a párommal, vagy, vagy akár azt, hogy, hogy viselkedjen normálisan, nyugodt, nyugodtan maradjon mindenféle körülmények között, akárha egy fesztiválra kiviszem a kutyát, vagy akár csak a Városligetbe kiviszem a kutyát, ott ne akarjon odarántani az összes kutyához, ne akarjon odarántani az összes emberhez, tehát ez, ez mind elvárás a kutya részére és cserébe, Uh, rengeteg olyan igénye van, amit úgy érzek, hogy nem, nem tudunk kielégíteni neki. Ilyen például az, hogy ugye a kutyának igénye van arra, hogy kutya közösségben ő kutya lehessen. Tehát ez az, amit nagyon sokan meg, megfosztanak, vagy nem adnak meg a kutyájuknak, nem lehet az a szegény kutya kutya, nem viselkedhet kutyaként. Ugye itt természetesen nem arra gondolok és senkit nem arra szeretnék buzdítani, hogy uh, óráz nélkül sétáltassa a kutyát, hiszen vannak szabályok, van egy törvény, amit be kell tartani, ami mindenkire nézve kötelező. Viszont nagyon-nagyon jó tendencia az, hogy egyre több önkormányzat létesít, még ha sokak számára nem tetsző dolog is. Ezeket a kerítéssel körbevett kis kutyafuttatókat, ott például Hogyha megtaláljuk azt a kutyás közösséget, akkor a kutyánk szabadlábon, tehát porráz nélkül tud kutya lenni, tud kutyaként viselkedni, vagy akár egy kutya iskolában, ahol közömbösítés van, vagy szocializáció van, ott is hagyhatjuk szépen, hogy a kutya kutya legyen. Ugye ez is egy igény a kutyának. Ugye vannak nekik fizikai igényeik, tehát azért sétáltatni, túrázni, futni, stb. 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 szeretnének a kutyák. Nem árt meg bind kielégítjük, hát igen természetesen és nem is naponta egyszer, és aztán nem is beszéltünk még a mentális igény illetve az ösztön szintű igényeikről. Ugye mentális alatt értem azt, hogy az agyukat is meg kell dolgoztatni a kiskutyáknak, mert akkor sokkal-sokkal jobban elfáradnak, mintha naponta 3x68 perceket sétálnék vagy futnék velük. Illetve ugye az ösztön szintű igények, Ugye minden egyes kutyus úgy jön a világra, hogy négyféle ösztönnel születik. Ez az úgynevezett ösztönkészlet. Ugye ezek az ösztönök a falka ösztön, a zsákmányszerző ösztön, a szaporodási ösztön és a területvédő ösztön. Ez minden kutyában így megvan. Az, hogy milyen mértékben vannak jelen ezek az ösztönök egyes kutyákban, az mindig mindig egyetfüggő. Tehát az mindig attól a, az adott egyettől függ, hogy milyen ez az ösztönkészlete. Hogyha én ismerem a kutyámat, vagy azt a fajtát, amit én választottam, Ugye nyilván itt egy kicsit nehezebb dolga van annak, akinek mondjuk egy keverék kutyusa van, mert ott azért az ösztönöket nem lehet ennyire pontosan belőni. De azért tudható, hogy egy vadászkutyánál azért a vadász ösztön, a zsákmányszerző ösztön az valószínű erősebb, mint mondjuk egy, egy másik kutyafajtánál, vagy például egy társasági kutyánál. Ugye a falka ösztön sokkal erősebb. Ugye nekem számhúzom van, ugye én is tisztában vagyok azzal, hogy neki milyen ösztönei vannak, és ha ezeket az ösztönöket ki tudom elégíteni, akkor lesz egy boldog kutyám és egy több boldog, harmonikus együttélés a kutyával.
1: Na hát akkor a felelős állattartás első pontjain azt gondolom mindez, amit elmondtál. Hogyha ezt így átlátjuk és átgondoljuk, akkor már felelősen tudunk dönteni, hogy egyáltalán szeretnénk-e kutyust az életünkbe, vagy sem. Mert ezeknek mind-mind-mind meg kell felelni. Na mindjárt innen folytatjuk tovább. Bennem ebben az órában szabó Viktória érték és minőség Nadia. Kutya oktató rehabilitációs tréner, akitől te is kérdezhet, számunk 0-30-30-3380. És már arról beszélgetünk, hogy hogy lehet kiegyensúlyozott egy kutya-gazdi kapcsolat, vendégem pedig Szabó Viktória értékes minőség, nagydíjas gazdi kutya oktató rehabilitációs tréner, aki egy saját módszert fejlesztett ki, amivel nem is tulajdonképpen a kutyákat, hanem a gazdikat oktatja. Na de horrontjuk el? Visszamentünk már ugye, ugye oda, hogy e, ismerjük meg, hogy egyetlen milyen kutyus szeretnénk, e, a, a fajtával legyünk tisztában, és akkor Gyuszi üzenetét idebe is olvasom. Hogyan tudom még, milyen ösztönei vannak a kutyának? Nekem labrador és dog keverék kutyuson van.
0: Tök jó kérdés. <kül> szóval, hol el, gyakorlatilag minden ponton el lehet rontani, én azt gondolom, mert hogy hogy itt az lenne a kulcsfontosságú, hogy nagyon-nagyon sok időt kellene a kutyussal tölteni. Tehát, hogy meglássuk, megismerjük azokat a viselkedéseket, vagy azokat a a, a szituációkat, amiket a kutya mondjuk egy adott helyzetben produkál, tehát hogy, hogy, hogy minél többet kellene figyelnünk a kutyát. Ugye a kutya ugyanezt teszi velünk, csak ő még halmozottan több időt tölt azzal, hogy, hogy folyamatosan minket monitoroz, de gyakorlatilag a kutya, amikor éppen nem alszik, akkor észre lehet venni, szerintem ezt minden gazdi észrevette már, hogy folyamatosan minket figyel a kutya. Tisztában van a mi kutyánk azzal, hogy milyen a napi rituálink, mit, mikor, miután csinálunk, nagyon-nagyon könnyen és gyorsan ki tudnak minket ismerni a kutyák, viszont mi nem töltünk ennyi időt azzal, hogy, hogy, hogy megnézzük őket, vagy... vagy, vagy majd megfigyeljük őket, és azt gondolom, hogy itt itt ebben is nagyon-nagyon nagy kulcsa van a kutyagazdi kapcsolatnak, hogy nem akarjuk, hogy nincs nekünk arra igényünk, hogy minőségi időt töltsünk együtt a kutyával. ugye? én azt gondolom, hogy a kutyagazdi kapcsolat mindennek az alapja, egy lazapórázó sétának, egy behívásnak, és gyakorlatilag mindennek. Hogyha jó a kutyagazdi kapcsolat, erős a kötődés a kutya és a gazdi között, akkor 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 bármit, bármit De ez könnyedén nyilván ne
1: azt értsük, hogy mondjuk egy tányérból
0: leszünk. Nem, de hogy legyen is. egy rendszer. Így van, így van, nagyon jó, legyen egy mondasz? napi rend. Látszik, hogy rutinos kutyás vagy te is. Igen, és szülő. <gül> <gül> Igen, az nagyon fontos. Tehát az, hogy a kutya életében legyen egy hozzávetőleges napi rend, az nagyon fontos abból a szempontból, hogy ne legyenek akármilyen viselkedés problémái a kutyának. Illetve az, hogy ha szabályokat állítunk, már pedig fontos, hogy legyenek a kutya életében szabályok. Ugyanúgy, ahogy a gyerek életében is, ha vannak szabályok, akkor az szerintem sokkal jobb, mint ha a, a, a él a gyerkőc, vagy nagyon úgy neveljük, hogy, hogy, hogy nem állítunk neki szabályokat, visszatérve a kutyára, kell a kutya életében szabály, imádják a szabályokat, ha a kutyák, mármint hogy a szab- követő alapvetően egy kutya. És, és nagyon szeretik betartani őket, de ahhoz, hogy be is tudják tartani őket, ahhoz nekünk be kell tudni tartatni velük. Tehát következetesnek kell lennünk a szabályok tekintetében. Hogyan csak közvét elkezdtek izengni mozogni, ugye? Megették, megették a kis finom falatokat, és most már látszik, hogy igen, mert a következő feladatot. Jó, most ezzel
1: meg vagyunk, mi hogyan tovább, mit csináljunk? <laughs> 030 30 egy Egyébként mi is mostán vagyunk egy kis szünetre, de aztán visszajövünk, úgyhogy addig, ha van kérdésed, kutya gazdi kapcsolattal kapcsolatban, hogy hogy is lehet ezt kiegyensúlyozottát tenni, akkor gyorsan tett fel. SMS számunk 0,30-30-3380, de küldhetsz Viber üzenetet is, ehhez a Viber keresőbe be kell írnod, hogy Petőfináldió után tudod elküldeni. Meddigém szabó Viktória értek és minőség nyugdíja, nyugdíjas, bocsánat, nagy díjas, kicsit más a kettő. Gazdi coach kutya rehabilitációs tréner, mindjárt Fontos témánk van ma is, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozott egy kutyagazdi kapcsolat. Erről beszélgetek Szabó Viktoria, érték és minőség nagydíjas gazdi kocsal, kutyauktatóval, rehabilitációs trénerrel, aki kifejlesztett egy módszert, és hogy hogy is zajlik nála egy kutyagazdi oktatás, erre is mindjárt kitérünk, csak közben jönnek folyamatosan üzenetek. Például másnak is haszkikutyusa van, írja egy hallgatónk, ideig szorgalmasan ment vele esténként sétálni, de valamiért egy pár nem akar sem sétálni, sem elmenni. Nagyon félős lett, ideig is félős volt, de most van amiért különösen nagyon visszahúzódó, mit tehet ez ügyben. És akkor most azért nem várom meg, hogy válaszolj, mert összességében fogjuk mindjárt ö, ezeket a problémákat kezelni. Ö, Marian is kérdezi például, hogy tudsz e tanácsot adni esetleg autóban, hogy lehet megnyugtatni egy kiskutyát háva ha egy hosszabb autóútra visszük. Sajnos, mikor hosszabb útra visszük, mindig hisztizik, sír, de hazafelé meg nyugodtan viseli az utat, ez mitől lehet. A jött ilyen kérdés is, hogy Biggly állásnál kiszalad az utcára, és nem akar visszajönni, mit lehet ilyenkor tenni. És akkor visszacsatolnék oda, hogy nálad egy kutyagazdi oktatás hogy is zajlik, mert akkor most ezeket a kérdéseket azt hiszem, amit el fogsz mondani, azzal le is fedjük egy picit.
0: Nagyon szívesen válaszolnék külön-külön is mindegyik szituációra, mert hogy mindegyiknek van létezik megoldása, viszont akkor éjfélig itt fogunk ülni, nem hiszem, hogy, hogy a műsoridőnk kitart odáig. Az az igazság, hogy, hogy egy-egy ilyen megkeresésnél én, én soha nem tudok azonnal egy darab mondatban válaszolni, mert ez pont olyan lenne, mintha én felhívnám a házi orvosomat azzal, hogy ne haragudj, fáj a hasam. én a, egyébként nem tudom, hogy mi lehet ez, de valaki a szomszédban azt mondta, hogy rákos vagyok. Na és ilyenkor a házi orvos ugye kinevet jól, és azt mondja, hogy jó, nem tudom, hogy esetleg tegnap mit tettél, nem tudom, hogy esetleg itt e valamit, aztán, hogy mennyi idős vagy, milyen az életmódod, milyen az életviteled. Tehát, hogy annyi-annyi olyan fontos kérdést fel tudnék nekik is tenni a kedves hallgatóknak, akik most vették a fáradtságot és beírtak nekünk, ami nekem ahhoz kell, hogy ezeket a tüneteket körbe tudjam járni és az okot tudjam megszüntetni, vagy arra való tanácsot tudjak szolgáltatni, ugyanis. <kül> nálam egy ilyen egyéni oktatás. Az általában úgy szokott kinézni, hogy viselkedés problémához vagy rehabilitációhoz keresnek meg a gazdik leggyakrabban, és ebben az esetben én felteszek legalább ezer kérdést, nem viccelek. A kutya előéletével kapcsolatban ivaros-ivartalan, milyen nemű, milyennek a, a, a szokásai, vannak-e szabályok az életében, milyen a napi rutinja, mennyi időt tölt a gazdival, van-e fárasztva a kutya, rengeteg-rengeteg kérdés, tehát még ennél sokkal többet, illetve ami nagyon-nagyon fontos, nálam a gazdi is fókuszba kerül. Tehát a gazdival kapcsolatosan is rá kell, hogy kérdezzek mindenféle szociális hátterét érintő dologra, mert nem azért, mert engem érdekel, hogy a gazdi egyedül él, vagy, vagy milyen a családi állapota, hanem pusztán azért, mert nagyon-nagyon sok esetben az a tapasztalatom, hogy a kutya életében bekövetkezett ilyen fura viselkedés, vagy hirtelen viselkedés változás, vagy bármi ilyen, amit eddig nem tapasztaltunk, nála visszacsatolnék a házkira. ez valami olyan okra vezethető vissza, ami a gazdi életében történt, tehát lehet az egy munkahelyváltás, lehet az egy egy párkapcsolatban, vagy egy költözés, vagy bármi olyasmi, vagy esetleg a kutya élt meg olyan, Traumát, tudom, hogy ez kicsit erős szó, de ezt szoktuk használni a oktatásban Tehát lehet, hogy neki volt valami olyan élmény, amit lehet, hogy észre se vettünk. Mert például lehet, hogy egy hirtelen rá.
1: fékezés az autóban, ugye visszacsatolva az autós.
0: Igen, 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 vagy ott a haskina és ott is történhetett az ő kis életében valami, amitől ő lehet, hogy megijedt, vagy, 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 vagy valami történt vele, amit, amit nem is biztos, hogy így vissza tudunk hirtelen idézni. Na, és én itt jövök a képbe, aki segítek a gazdinak azokat a az élményeket valahogy úgy előszedni, és általában kiszokott azért bújni a szögazákból, hogy ú, tényleg ott, ott mintha úgy emlékszem, jól megijesztette volna valami, vagy ott ránkrontott egy másik kutya, aki pórezni a sétált. Itt a, a ennél a, a klasszikus nem szeret a kutya autózni, vagy csak odafelé nem szeret autózni, itt is általában a kutyáknál megfigyeltem azt, hogy vannak olyan egyedek, akik összerakják az állatorvoshoz való e, eljutást ugye a, a az autóban való utazással, és ez már egy olyan élmény neki, ami, ami, ami arra gyakorlatilag arra készteti a kutyát, hogy amint meglátja az autót, ezt a tök semleges ingert, ezt hozzárakja ehhez a régi beidegződéshez, vagy ehhez a traumához, hogy ő állatorvoshoz megy, és az ott nem jó neki.
1: Nagyon elszaladt a műsoridőnk, úgyhogy már most mondhatom mindenkinek, mert nagyon kedves volt, elmondhatod, hogy visszajössz, mert ez tényleg végeláthatatlan témaköröket ad a beszélgetés, úgyhogy biztos, hogy innen majd folytatni fogjuk tovább. Még egy gyors kérdés, hogy az ivartalanítás mennyire hatá- egy eleven fiú kutyát ivartalanítunk, azt használ, hogy árt a kutya viselkedésének, ezt István kérdezi.
0: Én nagyon ivartalani testpárti vagyok. Nagyon sokat önkénteskedünk menhelyeknek, ugyanis az én két kutyusom is örökbefogadott. És látom, hogy, hogy milyen katasztrófális helyzet van ma Magyarországon, és mennyi áldozatos munkája van az állatvédőknek, és tényleg minden tiszteletem az övéké. Én nagyon-nagyon pártolom az ivartalani test, mert amellett, hogy ugye a nem kívánt szaporulatokat megelőzhetjük ezzel, amellett nagyon sok egészségügyi problémának is elejét vehetjük, ugye gondolok itt különböző daganatos megbetegedésekre, illetve ugye még a kutyának a, a, nem azt mondom, hogy megváltozik a személyisége, de sokat fog nyugodni az a, az, az állatka, és ha mondjuk kertes tartok én egy kutyust, akkor az esetek nagy részében ezeket a szerelmi szálakat is el lehet így szépen kerülni, tehát nem fogja átugrani a kerítést, hogy egy doboz bombonnal és egy szálvirággal fifinek udvaroljon a szomszédban.
1: Kicsit összefoglalva az eddigieket halva, már az egy jó lehetőség lehet a, a gazdiknak, hogy talán az eddiginél is jobban utána járjanak annak, hogy mi is a napi rutin, hogy milyen fajtával is állnak szemben, hogy ezeket a, a, a fajta meg ösztönszerű dolgokat mennyire követik. És lehet, hogy már most egyébként sok olyan kérdése megtalálják a választ, amit eddig elrontottak.
0: Igen, én még azt üzenném nekik búcsúzó, tehát minden kedves gazdinak és minden olyan... Öm, is, aki most tervez kutyát az életében, vagy családtagot beszerezni, úgymond, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minőségi időt, lehetőleg minél többet töltsünk együtt a kutyussal. Térképezzük fel az igényeit kérjünk segítséget, hogyha, hogyha esetleg módunkban áll, illetve nagyon-nagyon sok türelem és következetesség, ez a legfontosabb kulcsa a kutya nevelésének. És szabályok felállítása? A, természetesen az is. De itt még azért sorolhatnánk ugye a napi rendet, azt, hogy ugye ellássuk őt ugye már mint étkezés, pihenőidő, stb. tekintetében, ugye a játékidő is nagyon fontos, ugye, hogy valamilyen mentális fárasztás is legyen a kutya életében, tehát itt lehetne még sorolni, de a szabályok az az nagyon-nagyon fontos. Az se baj, ha nincs szabály a kutya életében, viszont ha van szabály, akkor azt kérek tisztelettel minden gazdit, ne tegyük meg a kutyussal, hogy egyik nap még betartatjuk el, a másik nap nem, mert a kutyában ebből kifolyólag keletkezik egy belső feszültség, egy stressz, amit ő valahogyan ki fog vezetni magából, tehát ez a stressz, ez manifestálódni fog, általában egy szétrágott papucs vagy egy szétrágott kanapé formájában. Leggyakrabban persze. Nagyon szépen köszönjük, Szabó Viktoriával
1: beszélgettem, érték- és minőség nagy Díjas gazdi gazdikócsal, kutyaoktatóval, rehabilitációs trénerrel, aki még visszatér hozzánk, hiszen ez a téma kimeríthetetlen, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is. Ször és folytatjuk, már is Viki köszönjük. Én is köszönöm.
0: Minden magyar. Ez
1: a Petőfi rádió.